0: So Jasmin, heute erzähle ich dir eine Geschichte, die bringt so ziemlich alles mit. Also eine gute Idee, einen kometenhaften Aufstieg, ein ganzes Land im Rausch und dann zack, alles vorbei, alles verloren.
1: Nachdem wir an die Börse gegangen sind, habe ich gesagt, ich mache das fünf Jahre lang und in der Zeit interessiert mich das auch alles nicht, wo der Aktienkurs steht. Wie gesagt, klar, du guckst mal drauf, aber im Prinzip interessiert es mich nicht, sondern ich gucke, dass das Produkt gut wird und dass die Leute möglichst viel Spaß mit dem Spiel haben. Und nach fünf Jahren, wenn ich meinen Job ordentlich gemacht habe, dann würde ich mal hingehen und dann würde ich mich von einem Teil meiner Aktien auch trennen und würde gucken, dass ich mal ein paar Euro aufs Konto kriege, wo ich sagen kann, so, jetzt kannst du ruhig schlafen.
2: Oh, okay, das klingt nach so einer wirklich klassischen, nach Drama eigentlich, ehrlich gesagt.
0: Es ist ein klassisches aristotelisches Fünfakt-Drama
2: <lacht> und wir bewegen
0: uns heute auf die, keine Ahnung, Katharsis zu.
1: Das ist ein bisschen dumm gewesen, aber so war ich halt.
0: Herzlich willkommen zu hdgdl, das Millennial-Museum mit Jasmin Polat und
2: Christian Alt. HDGDL ist der Podcast für alle, die die 90er und frühen 2000er erlebt haben oder gern erleben würden. Wir arbeiten hier unser aller Kindheit und Jugend auf und versuchen zu verstehen, wie es beispielsweise zu so Artefakten kommen konnte wie...
0: Den Diddelmäusen oder Yamba oder hier diesen lifestong armbändern <lacht> von ja. Lance Armstrong und so.
2: Oder zu Tattoo-Halsketten.
0: Und heute geht es um ein Maskottchen, das man die deutsche Mickey-Maus werden sollte, das Mohun. Und um den Mohun-Erfinder Frank Zimlinski, der uns die Geschichte vom Aufstieg und Fall des Mohuns erzählt. Denn auch er hat eine ganze Menge verloren in dieser Geschichte. Jasmin, hast du früher das Mohun gespielt?
2: Ich habe es tatsächlich mal versucht, ja, ähm, als es rausgekommen ist. Das war ja wirklich, das war wie viraler Moment eigentlich, dieses Computerspiel. Alle hatten es, alle mussten drauf zocken. Ich habe es auch gemacht und bilde mir ehrlich gesagt ein, dass ich sehr gut da drin war. Aber ähm, ja, ich bin mir unsicher.
0: Ich glaube, das müssen wir mal kurz auffrischen und ausprobieren, wie gut ja. du da wirklich drin bist. Weil ich habe es nämlich hier installiert auf unserem Redaktionsrechner.
2: No way. Okay, krass.
0: Okay, Mohunjagd. Jesus Doppelklick. Christ,
2: Doppelklick.
0: So, jetzt machen wir hier den Sound an und jetzt geht's los hier. Ja. Wie krass.
2: Warum ist das so porno musik Ich weiß es
0: nicht. <lacht> also, ich es auch ein bisschen krass. Bock? bock, 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 bock. Okay, also. Okay. Du weißt noch, du, wie es geht, oder?
2: Ja, äh, äh, na, werde ich jetzt mal sehen,
0: okay. ne? Wir müssen es jetzt hier hin. <lacht> genau, klick mal mit der Maus einfach so rein, dann geht es. Wo bin ich denn Ge Genau, da bist du. Wenn du jetzt enter, äh, drück mal Leertaste. Gut. Okay, jetzt geht's
2: schon los. Ah! Oh Gott. Nice. Mit, oh nein, Mit was den Pfeiltasten kannst
0: du äh, besser scrollen.
2: Hä? Warte mal, Chris. Ah ja, jetzt ich hab wieder die Ruhe. Ich hab wieder die Ruhe. Ich hab's wieder. Ich muss kurz eine ruhige Hand. Oh ja, die Windmühle war auch krass, ne? Und dieses ähm, Johnny Walker, dieses eingeritzte Herz im Baum, da, da habe ich immer Welche gedacht... Welche
0: du das letzte Nacht?
2: Ah, geil. Okay. Bei dem eingeritzten Herz beim Baum, da habe ich immer gedacht, wann habe ich mal so ein eingeritztes Herz irgendwo?
0: Das hast du das mit Zwölf gedacht?
2: Ja, klar. Habe ich nie bekommen. So. Gibt's in Berlin überhaupt so Bäume? Nee, aber Parkbank. Okay. Es, 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 es gibt eine Parkbank mit meinem Namen drauf. So. Äh, wow. Und hier ist noch so ein Schloss hinten, ne? Okay, ich komme überraschend schlecht zurecht. Hallo. Ach, der Kürbis wieder nicht. Jetzt, ich habe keine Zeit, Christian.
0: Ich komme einfach nicht
2: mal im Score vor.
0: Du hast 100 Punkte oder so.
2: Ja, jetzt mach du noch mal. Möchte ich mal neben sitzen, wie du das machst?
0: Ja, okay, dann halt mal kurz. mit.
2: Jetzt wechseln wir mal den Also darfst du
0: nicht vergessen... Äh dass ich im Gegensatz zu dir jetzt... 35 ich glaube,
2: die Maus war schuld.
0: Ich habe jetzt ja 30 Jahre Computerspielerfahrung oder so. Das heißt, das sollte jetzt funktionieren.
2: Mhm. <lacht> also, <lacht> da ist, das ist eine ganz andere Bewegung ja. an der Maus. Das ist so dahinter. Da ist
0: Wo sind denn die Hühner?
2: 520 hat er jetzt ja. schon.
0: 30. Ja. Um 40-jährige geschiedene Onkels zu zitieren, wo sind denn die Hühner?
2: <lacht> Meinst du The Hörner? Ja. So. so. Alter, okay. Johnny 610. Walker, du hast deinen eigenen Rekord allerdings. Äh, nee, knapp. Also
0: knapp. 610 oh. ist nicht gut. Also ich habe also, ich habe äh, gelesen, damals war glaube ich so eine der. Also, alles unter 1000 war schon schlecht. <lacht>
2: <lacht> nee, wirklich. Ich möchte nochmal kurz erinnern, ich bin nicht mehr in der Aufführung hier äh, aufgetaucht. Also, der schlechteste Score war 295. Und ich bin. Oder, nee, ich nee, ich möchte nicht nochmal. Noch du misst nicht nochmal. Nee, ich glaube, es liegt wirklich an der Maus. Ich glaube, du hast da was gezinkt. <lacht>
0: Trotz der Schmach von gerade. Ähm, ich muss also, ich habe wirklich auch shooter ja? Also ich bin, ich bin ja ein alter Shooter-Hase. So, ne? Ja,
2: also, dennoch, also wie gesagt, das ist wirklich dermaßen schlecht. Ähm, ich möchte da eigentlich nie wieder drüber reden.
0: Ist okay. Ich kann auch im Schnitt so tun, als wärst du so voll gut gewesen. Danke. Also, ja, es <lacht> ja, aber wir können aber trotzdem festhalten. Lass uns
2: trotzdem weiterreden über das dieses Stück Scheiße. <lacht> Nein. Okay. Wir können aber
0: festhalten, es hat Spaß gemacht, oder? Ja, auf jeden Fall. Genau. Ja.
2: Ich kann auf jeden Fall diesen Appeal auch verstehen, weil man möchte dann auch immer weiter weitermachen. Man äh, möchte wirklich auch immer besser werden.
0: Wir machen jetzt mal eine kleine Zeitreise ins Jahr 2000. Am Anfang des Jahres 2000, wo finde ich dich da? Wo will, Wo bist du? Richard, wo erreiche ich dich gerade? Du
2: erwischst mich natürlich in meinem Kinderzimmer. Du wirst ziemlich sicher einen Audio, also so einen portablen CD-Player mhm. irgendwo finden, der silbern ist. Welche CDs da drin? du, da ist vielleicht, ich weiß nicht, 2000, war da Beyoncé schon mit Dangerous Lean Love? Ich bin nicht sicher, aber so oder so, also ich glaube auf jeden Fall, Alia, Alicia Keys. Mhm. Britney Spears oder Christina Aguilera, eins davon wird es gewesen sein. Vielleicht waren es auch wirklich die Schlimpfe noch 2000, das kann halt echt sein. Also ja. <lacht> so. Im,
0: Im Jahr 2000 erwischst du mich bei, bei zwei Orten. entweder vom Fernseher und schau Big Brother. Ja, wie, äh. wie
2: konnte ich das nicht sagen? Ja, natürlich war ich vom Fernseher.
0: <lacht> oder, wenn ich hier vom Fernseher bin, bin ich nicht draußen als Zwölfjähriger, sondern ich sitze vor dem Computer und spiele Computerspiele. Ah. Und... Eins dieser Computerspiele hat sich in unser kollektives Gedächtnis gebrannt wie kein anderes, nämlich das Mohun. Also das Shooterspiel für den PC, das war halt im Jahr 2000 überall. Ja. Ich habe eine Bildschlagzeile von damals dabei, muss man ein bisschen nah rangehen, um die zu lesen.
2: Oh ja, ähm, da ist ein handelsüblicher Mann, der eine Zeitung hält, die Bild, und auf der steht Volkskrankheit Mohun. Ich habe ein bisschen versucht, wie Mickey Beisenherz die Stimme zu machen.
0: Volkskrankheit Mohund, das ist die Schlagzeile vom 12. Februar 2000. Yeah. Damals ging auch die Zahl rum, dass die deutsche Volkswirtschaft 135 Millionen Mark an Produktivität verliert, weil alle Leute, egal ob in der Buchhaltung oder in der Logistik oder irgendwie im Sales, und wahrscheinlich hieß es damals noch Vertrieb, äh, <lacht> irgendwie nur, nur das Mohund spielen, statt irgendwie Excel-Tabellen auszufüllen oder was man sonst so in so Jobs macht. Krass. Und alle sitzen vom PC und zocken.
2: Ja, krass. Das ist ja heute wahrscheinlich so, dass man eher so vorm PC sitzt und irgendwie auf Instagram äh, scrollt oder irgendwie sich irgendwas kauft in ja. einem Online-Shop und damals hat man noch richtig gezockt.
0: Ja, ich war neulich in einem Meeting und dann ist mir eine Tasse umgefallen. Mhm. Und dann musste ich meinen PC äh, kurz wegstellen. Und es war dann ganz unangenehm, weil es wieder kam, war meine Shopping-Seite noch auf, weil ich während des Meetings <lacht> <lacht> halt irgendwie habe. ist ja.
2: Schlimmeres? Also es hätte auch irgendwie Pornhub auf sein können. Von daher. Nicht
0: während, nein, nicht während der Arbeit.
2: <lacht> da gab ja. schon. Gut, also die haben da gesessen und haben gezockt und dann hat das richtig Auswirkungen auf die Wirtschaft gehabt, oder was?
0: Genau, die Zahl kursiert damals und es ist ja auch wirklich so, das Mohun war ein Phänomen, weil es als das erste Computerspiel war. War, das ganz breite Massen erreicht hat. Also mhm. es hat dann nicht mehr nur so Nerds für mich interessiert, weil ich habe mich ja eh für Computerspiele interessiert. Ich spare dir jetzt zu erzählen, welche Computerspiele ich noch im Jahr 2000 gespielt habe. Aber M -m, äh, Wieso?
2: Zähl doch mal kurz nö, auf. Also ich habe
0: so Age of Empires gespielt ja. oder Com äh, Command Conquer, mhm. ne, äh, Die Siedler 2 habe ich gespielt. Also so alles, ja. was ich unter die Finger kriegen konnte, habe ich gezockt. Aber plötzlich waren auch Leute wie mein Onkel oder meine Tante Mohun verrückt und haben irgendwie auf Kindergeburtstagen erzählt, welche Rekorde sie Mohun auf der Arbeit gemacht haben und so. Ja. ja. Der Mann, der schuld ist an dem Mohun, das ist Frank Zimlinski. Du hast eben, als du das Bild in der Hand hattest, gesagt, ein handelsüblicher Mann. Upsi. Das ist der handelsübliche Mann. Ich zeig oh. das nochmal. Das ist Frank Zimlinski. entschuldige mich bei Frank. Der Erfinder des Mohuns und ich erzähle was, was du damals vielleicht noch nicht mitbekommen hast. Denn dieser Frank, der Erfinder, dessen Leben wurde durch den Erfolg des Mohuns total verändert. Und wenn du jetzt irgendwie denkst, klar, also Mohun wäre irre erfolgreich, wahrscheinlich ist er reich geworden und hat irgendwie fünf Ferraris in der äh, Tiefgarage mhm. äh, und lebt auf Malle oder so. Mh, nee, es kommt ganz anders, als du denkst. Und die Story erzähle ich dir jetzt. Als ich Frank getroffen habe, war ich erstmal schockiert, wie nett er ist. Also es ist so ein richtig guter, offenherziger, netter Ruhrpott-Mensch. Mhm. So, Ich habe hier eh eine große Faszination mit Leuten, die aus dem Ruhrpott kommen. Ich, das sind Leute, mit denen kann ich immer connecten, jedes Mal. Wir mhm. haben noch nie jemanden getroffen, der scheiße war aus dem Ruhrpott. Cool. Ähm, <lacht> cool. Äh,
2: muss mal ein Ruhrpott.
0: Ja. Genau. Und Frank und ich haben erstmal eine Stunde, bevor das Interview losging, wirklich eine Stunde lang nur über Dinge geredet, die uns sonst so interessieren. Was hast du gerade gelesen? Welche Science-Fiction-Bücher und so? Welche Computerspiele spielst du so? Mhm. Welche Serien kannst du mir empfehlen? Und so weiter und so fort. Also das war richtig, richtig schön. Und irgendwann, klar, kommt man dann mal ins Interview und dann habe ich ihn gefragt, ob er einfach mal anfangen kann, seine Story zu erzählen.
1: Naja, also die Zeit bevor es das Morgen gab. Also ich kann ja einfach jetzt so ins Off äh, quatschen und du suchst ja, ja. Dir dann das Na ja, ja. ähm, Naja, es ist halt so. Äh, du musst halt so wie jeder normale Mensch auch irgendwie gucken, wo du bleibst und womit du dein Geld verdienst.
0: Also Frank? natürlich ist irgendwie Anfang der 90er, 19, 20 Jahre alt, muss gucken, womit verdient er jetzt seine Kohle. Aber für ihn war schon immer klar, er will irgendwas mit Computerspielen machen. Es, es ist da gar nicht so einfach, irgendwie Geld mit Computerspielen zu, ähm, zu verdienen. Also man muss dann entweder ein großes Studio gründen und äh, wirklich Spiele machen. Aber das ist total kapitalintensiv. Und irgendwie Frank hat kein Kapital. Mhm. Ähm, aber er hat eine Idee, wie man vielleicht auch anders Geld mit Computerspielen machen könnte. Nämlich... Mit einer Werbeagentur. Denn
1: äh, was wir damals aus der Schulzeit schon wussten war, dass ähm, Computerspiele werden ja getauscht, werden ge gehackt, äh, werden verteilt äh, und erreichen teilweise gigantische Auflagen. Wir ähm, haben gesagt, Mensch, da könnte man doch, wenn man da eine Werbebotschaft reinpackt, könnte man doch eine riesige Zielgruppe erreichen über diese normalen Kanäle. Und so haben wir uns dann unser Geschäftsmodell überlegt, haben eine Werbeagentur gegründet, die eben nicht Plakatkampagnen macht sondern die äh, oder Hörfunk oder irgendwelche Geschichten macht, sondern die hingeht und sagt, wir machen Games, Computerspiele.
2: Das ist mega smart.
1: Hast du
0: davon schon mal gehört?
1: Nein. Geil, okay. Pass auf. Also,
0: Werbespiele waren in den 90ern voll. Das Ding. Also eine meiner ersten Computerspielerfahrungen in den 90ern war, dass ich auch irgendwie ein Werbespiel gespielt habe. Und ich war halt sieben, ne? Und ich hatte kein Geld für Computerspiele. Aber plötzlich gab es halt in der Smacks-Packung mhm. äh, ein Computerspiel drin, auf so einer kleinen CD-ROM. Und es war damals ein richtiger Hype. Ganz viele Firmen haben sich gedacht, Computerspiele sind ein neues Ding. Das ist voll der Trend. Und. Wir packen da eine Werbebotschaft rein und äh, verteilen das für Umme. So ein bisschen wie heute bei Podcasts.
2: Mm. Ja. So hier ja. kommt
0: jetzt die Werbung rein bei uns.
2: Dün, dün. Genau. Ähm, ah, krass. Genau. Ey, das ist ultra smart.
0: Und ich hatte, so, da gab es sogar richtig geile Spiele. Also eins meiner Lieblingsspiele aus der Zeit, das gab es kostenlos von der Volksbank. Oh. Meine Mama hat auf der Volksbank gearbeitet, deswegen war ich da so direkt an der Quelle.
2: Weißt du, wie ich die immer genannt habe, als ich noch nicht richtig lesen konnte? Nee. Raffeisenbank. Und da <lacht> haben meine. Eltern sehr gelacht. <lacht> ja, klappt ja. immer noch. Ja. Schaffeisen. <lacht> ja, okay. Ja gut. Volksbank, also, was, was war das für ein Spiel? Das
0: Spiel hier ist äh, Free Spirit. Ähm, da ging das war so ein Adventure, wo man so Rätsel lösen musste, um eine Alien-Invasion auf die Schliche zu kommen. Das war echt spannend, tatsächlich. Super gruselig, aber Teil der Lösung war immer, dass man ein Konto bei der Volksbank anlegen musste. <lacht> und ich bin jetzt für diese Folge extra nochmal in dieses Spiel gegangen und hab dir was rausgeschnitten und ein bisschen sped up, wie, wie lang die Werbebotschaft ist.
1: Oh, geil. Können Sie mir nochmal erklären, was es mit der Geldkartenfunktion meiner Bankkarte auf sich hat? Gerne. Geldkarte ist die Bezeichnung für den Mikrochip auf Ihrer Bankkarte. Einfach Karte einstecken, Geheimzahl und gewünschten Betrag eingeben. Fertig. Alles klar. Dankeschön.
2: Alles klar. Ich bedanke mich. Ich habe mein Konto bei der Volksbank. <lacht> ist das krass. Aber ey, ganz ehrlich, das ist ja mega ultra elaboriert. Also ja. da hat sich jemand richtig Mühe gegeben. Ja. Ne? Das ist nicht wie heute irgendwie mal eben Produkt in die Kamera halten und irgendwie nächste krass, Story. Ja? Das ist so richtig, richtig mit irgendwie Hörspielsprecher Ja. Hallo. Da ja. hätte ich aber auch ein Konto. Ich hatte auch sehr lange ein Konto bei der Volksbank. Ist eine gute Bank. Ich bin überzeugt. Wir werden nicht gesponsert von der Volksbank. Über, ey. Aber vielleicht wollen sie ja anfangen. Ja. Ähm,
0: genau, aber das ist jetzt kein Spiel von Frank Zimlinski gewesen, mhm. aber genau solche Spiele hat er gemacht. Also Krass. Spiele, die irgendwie cool sind, die Spaß machen, aber dann irgendwann kommt jemand, der will dir irgendwas ja. erzählen. Ja. Und ich habe an der Stelle ein kleines Quiz für dich, liebe Jasmin. Oh. Nämlich, ich zähle dir jetzt ein paar Werbespiele auf und du musst sagen, ob die fake sind oder nicht.
2: Ach, sowas liebe ich.
0: Okay, das große Quiz der Werbespiele der 90er. Die Frage ist, gab es diese Spiele in den 90ern wirklich? Hm. So, das erste Spiel das ich dir mitgebracht habe, heißt Captain Zins. Ein Spiel für die Dresdner Bank, in dem man als Superheld in einen Computer gebeamt wird und alles über das neue Jugendkonto Grips lernt.
2: Also, gibt es das oder nicht? Nein, es gibt es nicht, denn das Grips, nein, das gibt es nicht. Grips ist ein Theater vielleicht. aber <lacht>
0: du, du bist so schlau. Ja, es gibt
2: es nicht, oder? Doch,
0: das gibt es. Klar gibt Nein. Das. Ja, das Captain Zins das ist sogar von Frank Zimlinski entwickelt. No. Ja. Okay,
2: direkt falsch gelegen bei der ersten Frage, okay.
0: Das, war das zweite Spiel. Aro und Elmi im Kampf gegen die Bakterienbande. Man bekämpft mit Aronal und Elmex den Plagg im Mundraum und schaut, dass sich nichts
2: ansetzt. Ich bin mir sicher, dass das gab. Also sowas, sowas, oder sowas ähnliches in der Form habe ich im Kindergarten auf jeden Fall in, den, in die Gehirnwendungen gedrückt bekommen.
0: Richtig, das gab's und zwar ist das tatsächlich mein erstes Werbespiel gewesen. Ich habe das uh. irgendwo von jemandem geschenkt bekommen und war danach auch überzeugt, dass wir zu Hause Aronal und Elmex äh, El haben müssen, wegen Aro und Elmi.
2: Ja, ja, ja Hammer. Hat,
0: hat super funktioniert.
2: Hat extrem funktioniert. Geil. Okay, ein richtig.
0: Okay, nächstes äh, Spiel.
2: Mhm.
0: Das Spiel heißt Außenpolitik zum Anfassen, ein, Sp <lacht> ein Spiel des Auswärtigen Amtes, in dem man kleine Geschicklichkeitsrätsel löst und nebenbei alles über deutsche Außenpolitik
2: lernt. Ich liebe, ich liebe wie du es geschrieben hast, aber das ist never ever echt.
0: Das ist genau Nein. so passiert. Nein. Doch, kohl Die haben Nein. irgendwie Geld in so ein komisches no. Außenpolitikspiel spiel gesteckt.
2: <lacht> ich Keine Ahnung. Ich bin mir gerade sicher, deine Handschrift da drin zu erkennen. Was?
0: Ja, ist echt. Wie? Okay, jetzt das letzte Spiel.
2: Ja, okay, letztes.
0: Wir können bisher festhalten, alle waren bisher echt. Ja? Ähm, das letzte Spiel: Beefy Action in Hollywood. Ein Adventure, in dem man eine Sabotageaktion auf einem Hollywood-Filmset lösen muss, während man sich Beefies reinknallt.
2: Gut. Jetzt, jetzt gehe ich noch. Die ist nicht echt.
0: Doch, auch Nein. echt, doch. Und kommt auch von Frank. Frank nicht hat sowohl Ernst? Captain Sins als auch Beefy Action in Hollywood gemacht. Ja, das war eine wilde Zeit damals. Das war und Frank wirklich war wilde Zeit. im Auge des Sturms. Er hat viele dieser Spiele auch selbst gemacht. Und es läuft also wirklich für ihn und seine kleine Firma. Und irgendwann kommt halt ein großer Kunde auf ihn zu. Für den haben die ja auch schon andere Sachen gemacht und so. Mhm. Und meinte, Hättet ihr nicht mal Bock, was für Johnny Walker zu machen? Also, den ah. Whisky. Du hast ja eben schon, als wir
1: gespielt yeah. haben, gemerkt, hä, hey, Johnny Walker mhm. ist fett in diesem Mohun-Spiel drin.
0: Genau. Und das ist natürlich ein Auftrag.
1: Und das war halt ein ganz normaler äh, ein ganz normaler Auftrag, wie jeder andere auch. Du fährst dahin, hörst dir an, was sie haben wollen, dann berätst du so ein bisschen, sagst, nee, äh, würde ich anders machen, äh, würde ich so nicht machen, äh, könnte so äh, funktionieren oder das würde ich, äh, würde ich lassen, das würde ich machen. Ja, was wollten die? Es sollte natürlich was mit die, mit Jagd äh, zu tun haben, natürlich, weil irgendwie ne, in Schottland, was ist wird da, ist es irgendwie Volkssport, so dass irgendwie äh, auf Vögel geschossen wird, in diesem Fall dann auf diese Hühner.
0: Genau. Auf diese Hühner. ja, Business as usual. Johnny Walker will einen Shooter. Frank macht eben einen Shooter. Klar.
2: Also jetzt verstehe ich gerade erst. Also weil Johnny Walker ein schottisches Produkt ist, wollten sie quasi auch die schottische Kultur in Anführungsstrichen mit irgendwie auf, auf Vögel schießen da irgendwie widerspiegeln? Oder? Genau.
0: Also in der Recherche ist es jetzt nicht so ganz klar, wie groß die Mohun-Jagd in Schottland wirklich ist. Ich glaube, mm. es ist eher so ein ein bisschen so ein halb ausgedachtes deutsches Ding. Check ähm, yeah. Aber das sollte man halt irgendwie transportieren. Mhm. Deswegen in diesem Spiel hast du auch so ganz viele schottische Anleihen. Also im Hintergrund ist irgendwie auch diese, so ein Schloss genau. und dann ist irgendwie auf dem Baum ist im Herz irgendwie, ich glaube, I Heart Johnny. Äh, die Johnny Walker Figur ist auch auf so einem Wegkreuz oben drauf. Und wenn du da drauf schießt, verlierst du 25 Punkte und so weiter und so fort. Mhm. Ne? Das hat alles sehr schottisch sehr äh, auf eben diese Marke gebrandet. Und naja, also für Frank war das, also Frank ist ja kampfesapprobt, der hat ja schon Beefy äh, groß gemacht mit Action Hollywood und natürlich ist das für ihn ein Auftrag gewesen, wie jeder andere auch, also er fährt von diesem Meeting mit Johnny Walker nach Hause, Uh, überlegt schon, okay, was kann man machen. Die Mohun-Figur, die kennt er noch aus einem anderen Spiel. Da kennt er den Grafiker und so. Okay, lass doch so. diese Figur von damals nehmen.
2: Mhm.
0: Uh, ich glaube, man kann so einen Shooter machen, wo man so nach links und rechts nur scrollen kann. Das ist schön einfach uh, und so. Und dann während auf seiner Nachhausefahrt hat er eigentlich schon die ganze Idee für dieses Spiel mhm. entwickelt und tatsächlich in ein paar Wochen war das Spiel fertig, der Kunde war zufrieden, Frank ist zufrieden, alles was jetzt noch irgendwie gefehlt hat ist der Vertrieb dieses Spiels und äh, hier
1: fängt die Story an dann einen äh, interessanten Pfad zu nehmen. Die waren irgendwie happy und haben gesagt, toll. Und äh, beim beim Nächsten haben sie sich halt überlegt, dass sie so Promotion-Teams rausschicken. Da hast du gesagt, haben, Mensch, wir wollen da so äh, äh, nette junge Damen und Herren irgendwie. Äh, die gehen dann abends in die Kneipen. Die haben so einen Laptop dabei und die werden dann da mit dem Spiel unterwegs sein und werden die dann anquatschen. Er hat mir auch so eine Roadshow gegeben. Also wann sind die in welcher Stadt? Ähm, dann hatte ich versucht, mir die hier in, in, in meiner Stadt anzugucken, aber ich habe es dann verschwitzt. Also ich habe das Team nicht gesehen, ähm, habe mir dann aber immer so ein bisschen Feedback gekriegt. Na, wie läuft's denn so? Ja, super. Ähm, alle sind total happy. Ähm, und wenn die Promotion um ist, dann ist sie halt rum. Genau, wenn
0: die Promotion rum ist, dann ist sie rum. Also dieses Spiel mhm. hat eigentlich nur existiert auf diesen Rechnern, die in diesen Kneipen standen während dieser Roadshow. Das sollte nie veröffentlicht werden, die Mondjagd. Äh, sondern eben nur in dieser Kneipe gespielt werden. Es ist natürlich die Frage, wie kam dieses Spiel denn eigentlich zu Bernhard aus der Buchhaltung oder Erna vom Empfang oder so?
2: Oder zu Jasmin. Oder zu Jasmin. Oder zu Christian, zum genau. Rechner, den man mit dem großen C so anmachen muss. <lacht> genau. Ja.
0: Ja. Äh, wie ist das passiert und tatsächlich ist da ein kleiner viraler Moment drin?
1: Ja, und irgendeiner von den Promotion-Leuten wird es sich dann auf eine Diskette gebrannt haben, weil es war ja winzig klein. Ähm, und äh, wird es dann äh, vielleicht, keine Ahnung, was er damit gemacht hat, äh, wie es dann äh, seine Runde gemacht hat. wird es irgendwem gemailt haben oder irgendwem gezeigt haben. Jedenfalls war es irgendwann nicht mehr auf den Rechnern drauf. Das wusste ich da aber nicht. Das wusste da eigentlich keiner zu dem Zeitpunkt. Sondern es hatte dann die Promotion-Rechner äh, verlassen und war dann auf dem Weg da draußen, sage ich mal, in die weite Welt. Allerdings völlig ungesteuert und ungewollt und unkontrolliert auch.
0: Was mich so fasziniert an der Geschichte des Mohuns ist, was auch viele Leute nicht wissen, das Mohun ist der erste Fall von viralem Marketing in Deutschland.
1: Ah, das gab es ja.
0: davon noch nicht. Ja. So. Da kennen wir natürlich heute aus der 2020er-Brille, kennen wir diese ganzen Mechanismen natürlich, wenn uns was angedreht werden soll im Internet. Mhm. Aber die Bevölkerung damals hatte noch keine Immunstoffe dagegen. Ja, die wussten stimmt. nicht, was da passiert. Ja, ne? Und dann plötzlich war da dieses Ding und du warst dann nicht gefeit vor, wenn dir jemand was Cooles im Internet ja. äh, einfach weitergeleitet hat. Die Dateigröße des Mohuns war halt so klein dass du dieses Spiel auch per Mail verschicken konntest. Und das war halt einfach der richtige Killer. Wie
2: krass, okay.
0: Und so geht es halt von Büro zu Büro.
2: Das finde ich einfach so geil, weil das ist auch so richtig Büromäßig, ne? halt sich ja. per Mail <lacht> ja. sich einfach ein Spiel weiterzuleiten. Also noch besser wäre Faxen ungefähr.
0: Ja, oder guck mal hier, eine tanzende Banane, ein GIF ja. äh, oder so. Ja, ja, was man
2: halt heutzutage so macht. Ja, Wahnsinn. Okay. Und
0: so macht das dann so langsam wie einfach die Corona-Pandemie <lacht> so seinen Weg durch Deutschland. Mhm. Von Büro zu Büro ist dann irgendwann bei meinem Onkel, bei meiner Tante angekommen. Und es sind einfach Leute, die sind so ein bisschen gelangweilt von Solitär zu der Zeit und haben dann plötzlich ein neues Actionspiel auf ihren Bürorächern. Man muss ja auch sagen, da kommt einfach vieles zusammen, weil damals, äh, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, auch dann plötzlich diese ganzen Büros auch, auch ausgestattet waren mit Internetanschluss und eben mit so Windows-Rechnern. Wir hatten ja. auch alle Windows-Rechner plötzlich zu Hause. Also es war auch die Zeit nach dem großen Heimcomputer-Trend, wo wir damals Mitte der 90er alle zum Aldi gegangen sind und haben uns den Medium-PC geholt und so. Ja, äh, ne? Also die, die Schlangen, wenn der Aldi-PC rauskommt. <lacht> und plötzlich kommt da alles zusammen und du hast jetzt so ein Stück Software, das du auf diesem Gerät spielen kannst. Äh, den ganzen Herbst 1999 geht das so. Das ist so also wie bei Corona. Es gibt so eine kleine Epidemieherde, aber wenn ich dich an Corona erinnerst, es gibt noch den Karneval in, ja, der Karneval in Heinsberg, der fehlt noch <lacht> jetzt in dieser Geschichte. Und der Karneval in Heinsberg, der kommt im Fall des Mohuns am 19. November
1: 1999. Jemand kam dann zu mir ins Büro und meinte, hast du gestern Abend Harald Schmidt gesehen? Und ich so, nee, wieso, was war denn?
0: Genau, Harald Schmidt war huge damals, er hatte echt gute Quoten und am 19.11., ist Birgit Schrohwanger zu Gast. Und die war auch huge. Die war auch huge damals, um mit ja. Markus Lanz zusammen.
2: Ja, und du kannst keinen Computer bedienen. Nein, ich kann es nicht Ist bedienen. das wahr?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich glaube glaub ich dir nicht. Doch, hundertprozentig. Ich, ich weiß jetzt, dass oben das kleine X, da muss man rauf, wenn man wieder zumachen das will. Das macht
2: so einen Spaß auch. Zum Beispiel, du kannst ganz tolle Computerspiele spielen. Zum Beispiel Moorhühner abschießen.
1: Moorhühner? Das klingt ein bisschen <lacht> frauenfeindlich, oder was? <lacht> Nein. <lacht> ah, oder
2: Schneeballschlacht oder irgendwas. Also ja, wir, ich habe hab einen Computer wir gehen, wir gehen zu Hause. Abschießen. Ich habe. Es ist ein Spiel. Also ja. musst du halt ganz schnell reagieren und die Hühner abschießen, wenn sie ins Bild geflogen kommen.
1: Das wäre mir, glaube ich, zu brutal.
0: Ja, das hast gerade schon gesagt, klassischer Harald. Ja. Äh, ja. Das ist tatsächlich für diese Geschichte der entscheidende Moment. Ab hier brechen alle Dämme. Die nächste Stufe ist die Bildzeitung. Wir haben eben schon die Schlagzeile gesehen. Die mhm. ist dann im Februar das Mohun ist plötzlich auf dem Titel der Bild und es ist zu dieser Zeit so, als gäbe es einfach ein neues Nationalmaskottchen. Also in jeder Zeitung, auf jedem Fernsehkanal, in jedem Radiosender ist plötzlich das Mohun und in deutschen Kantinen gibt es dann eigentlich nur noch ein Thema. Sag mal, wie viel Punkte hast du beim Mohun? Also du hast jetzt eben 150 Punkte. Stell dir mal Punkte
2: vor, mal. ja, stell dir einfach <lacht> mal vor, wie schlimm das wäre für mich.
0: Ja. Wie galt Boning Bringt sogar damals einen Mohun-Song raus. Ich weiß nicht, ob du dich an das den gemacht. noch erinnerst.
2: ja, es war, wir sagen ja immer, es war eine simplere Zeit damals und auch in Terms of Gags. Also äh, Wiegeld Boning ist so ein talentierter Komiker, ne? aber es, es war einfach eine andere Zeit. Ja, man
0: kennt ihn gerade äh, von TikTok, von so einer großen mhm. äh, Badetag-Serie, wo er immer in irgendwelchen deutschen Mittelstädten im Fluss badet oder im Bach. Mhm. Ähm, ich hoffe, es geht ihm gut, aber ja? ich glaube, er sieht gesund aus. Liebe ja. Grüße
2: von uns auf jeden Fall. Ich glaube, es geht ihm gut. Der ist grundsätzlich so ein grundzufriedener Mensch. Ja. Also gut. Es gimme, gab,
0: gimme, gimme Mohun, ja. I love the hütern to shoot. Äh, Mohühner makes me feel good. Ist einfach der Text des, des Jahres 2000.
2: Und hast du hast eine Chartplatzierung? Wo ist er eingestiegen? Der ist, glaube
0: ich, auf Platz 16 gelandet. Wirklich? Äh, damals mit dem Mohun-Song, ja. No. Äh, es ist aber auch eine simple Zeit gewesen. ne Also ein paar Monate vorher kam der Maschendraht-Song raus. Ja, das ne? war natürlich. Also irgendwie, das war eine ganz merkwürdige Zeit in deutschen Charts. Wir hatten es ja auch in unserer Schlümpfe-Folge schon. Stimmt. Äh, dass irgendwie Blödel-Songs funktionieren zu der Zeit. Ja. Und ich sag mal so: Aus heutiger Sicht finde ich es auch ein bisschen okay, dass die Musikindustrie untergegangen ist, dann ein paar Jahre später mit MP3. Bin ich
2: jetzt auch, wenn ich stinke, <lacht> denn sonst mache ich Winke, Winke. Okay, wir sind in einem, keine Ahnung, Büro in Deutschland, ja. irgendwo. Lass es im Ruhrpott sein. Ja. Und da ist eine Frau, die ballert einfach Moorhuhn. Und aus dem Radio ist einfach irgendwie so ein moorhuhn und oder äh, die Doven. Was ja. war das bitte für ein Fiebertraum diese Zeit? Ist Was ist los? Stell dir mal vor, wir kommen einfach so aus der Zukunft in dieses Jahr rein und sind so, oder Aliens besuchen uns, ja. du weißt das am besten und dann gucken die und die sind so, ach ah ja, okay. Ach ja, das ist
0: deren Gott. Und okay. wir würden
2: dann mal wieder rausgehen. einfach. Genau. Wow. Das war schon also eine spezielle Zeit. Wirklich,
0: wirklich speziell. Ich habe in meiner Recherche die abenteuerlichsten Sachen noch gefunden. Also zum Beispiel, Frank Zimlinski äh, hat ein Mohun im Stil von Andy Warhol gezeichnet <lacht> und versteigert. Äh, 1846 Euro hat dieses Mohun bei eBay ersteigert gebracht. Und jetzt, ich habe eine wirkliche Recherchefrage an unsere HörerInnen da draußen. Wenn jemand dieses Andy Warhol Mohun damals ersteigert hat, könnt ihr euch bitte melden? Ich würde das wahnsinnig gerne sehen. <lacht> äh, du hast eben gesagt, wie sah das in deutschen Büros aus? Jetzt musst du dir ja vorstellen, die spielt nicht nur Mohun, die Frau aus äh, dem Controlling, sondern die hört auch den mohun im Radio und trinkt vielleicht den Kaffee aus einer Mohun-Tasse hat vielleicht ein kleines Mohun auf dem Tisch stehen. Ne, es gibt einfach zu dieser Zeit super viel Merchandising. Das meinst du davon irgendwie illegal. Die Jahre später kommen, dann wird das also richtig lizenziert. Eben von der Firma von Frank. Es gibt einen Mohun-Cartoon und es ist einfach eine überkrasse Zeit und es ist klar für Frank und die anderen, okay, wir müssen auf die Pause-Taste drücken mit Beefy und Captain Zins und allem anderen, was wir gerade so machen. Wir werden jetzt die Moorhuhn Company.
2: Ist das Moorhuhn möglicherweise die erwachsene Diddelmaus?
0: Uh, interessant, ja.
2: Ja, also, weil die Frau, die die Diddeltasse hatte, ist dann vielleicht irgendwann zur Moorhuhn-Tasse ausgetauscht. Ja, Wollte ich jetzt nur kurz Vielleicht
0: nur so für so ein Jahr. Und dann kam die Diddeltasse wieder aus dem Schrank. Auch wieder oh, war. Auch wieder schön. Wir da würden dann mal die Teereste rausgeputzt. Das stimmt. Ja. Es ist also für Frank total klar, wir brauchen einen zweiten Teil und zwar sofort. Im August 2000 kommt ein zweiter Teil raus und dieser zweite Teil hat einen sogenannten Boss-Button. Äh, ich glaube, es war die Escape-Taste. Wenn du die Escape-Taste drückst beim Mohun 2, dann äh, ändert sich dein Bildschirm. Du hast nicht mehr diese Moorlandschaft, wo du ballern kannst, sondern es sieht dann aus wie so ein Word-Dokument. Ah. und dass wenn dein Chef hinter dir kommt äh, und,
2: und schaut, was
0: du gerade machst, kannst du es so tun, als würdest du arbeiten. Nein! Ja.
2: Oh Gott, die haben wirklich an alles gedacht. Wir haben
0: an alles gedacht. Mohon 2 ist ein noch viel größerer Erfolg als Mohon 1. Das ist sogar auf der Playstation und auf dem Game Boy. Und ich habe Berichte gelesen, dass von einem digitalen Vertriebsserver, wo die das Spiel hatten, sind die Server so heiß gelaufen, dass die 48 Stunden ausfallen und die Leute nicht auf das Spiel zugreifen können, weil einfach so viele Leute dieses Mohon spielen wollen, Mohon 2. Es läuft. So, jetzt habe ich dir aber am Anfang der Folge schon gesagt, dass es hier eine kleine Überraschung gibt in dieser Geschichte. Denn obwohl das Mohon so durch die Decke geht, Frank ist leider nicht damit reich geworden. Jetzt fragt man sich, wieso? Wie kann das sein?
2: Das ist genau, äh, was ich Woran haltet grade... ihr legen? Ähm, ja, woran haltet ihr legen?
0: Genau, ich muss da so ein bisschen Kontext geben, den ich als Kind auch nicht hatte, wenn es ums Mohon geht. Nämlich, während wir da auf unseren Aldi-PCs irgendwie Mohon gezockt haben, zocken die Erwachsenen auch noch ein ganz anderes Game. Nämlich, dieses Game heißt der neue Markt. Die Moorhut-Firma ist an der Börse, damals. Ah. Genau, also so ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst irgendwie an die an die Telekom-Werbung mit Manfred Krug. Plötzlich waren da irgendwie Telekom-Aktien, war so ein Ding. Ja. Infineon-Aktien. Mein Onkel hatte Infineon-Aktien. <lacht> Sie konnte erzählen. Mein Onkel hatte Infineon-Aktien, weil er dachte, er ist jetzt smart und legt sein, legt sein Geld jetzt an. Und dann hat er sich Infineon-Aktien gekauft und die sind halt so gecrashed und irgendwann, als der neue Markt crasht, dass er gesagt hat, nie wieder Aktien, nur Sparbuch. Oh. Ja, genau. Also das Mohun geht zur gleichen Zeit an die Börse, yeah. äh, wie all diese anderen Firmen. Mhm. Äh, die Phenomedia AG, so heißt die Firma dahinter. Und es geht wirklich nur nach oben, die erste Zeit. Vor dem Mohun steht die Aktie bei 14 Euro. Dann kommt das Mohun raus. Alle Leute merken, oh, uh, die kann ich ja Aktien kaufen am Mohun. Mohun Aktien. Yeah. 20 Euro. Und mit jedem Medienbericht steigt die Aktie weiter. Diese ganze Mohun-Hype, inklusive Wiegert boning Song und so weiter, katapultiert die Aktie auf über 90 Euro damals. Wow. Und weil es ja Franks Firma ist, ist er jetzt Millionär. Tatsächlich. Also. Zumindest auf dem Papier. Äh, wie reich ist er, denkst du? Was meinst du?
2: Der, der wird, äh, ich sag, der ist, äh, hat drei Millionen, hat der.
0: Ja, mach, da hängt da noch eine Null dran. Nee. Mhm.
2: Wirklich? Ja, so eine
0: Aktien sind knapp 30 Millionen Euro wert.
2: Krass, oh Gott nein, wie und, tief kann der Fall sein, wenn so, du sagst, dass…
0: Und so wirklich fassen kann, äh, kann er das auch nicht. Und das Ding ist leider zu, äh, für Frank, er interessiert sich gar nicht für die Aktien. Der ist ein Typ, der will nur coole Spiele machen, der will einfach in seiner Ruhe, Ruhe gelassen werden. Der freut sich natürlich darüber, dass es das klappt. Er leiht sich erzählt, Er hat sich auch mal so für so ein Wochenende einen Ferrari ausgeliehen und das hat irgendwie gar nicht funktioniert. Und irgendwie ist das total blöd mit Einparken oh. und so und das Verdeck war, war blöd. Das war, alles nicht war nicht sein Style, das ist ein mm. bodenständiger Typ und deswegen verkauft er diese Aktien nicht und er nimmt einfach keinen Cent
1: Gewinn mit. Ich habe mir gesagt, ähm, ich mache den Morgenjob, mache ich fünf Jahre lang. Also das war im Jahr 2000, habe ich den. Nachdem wir an die Börse gegangen sind, habe ich gesagt, ich mache das fünf Jahre lang und ich mache den fünf Jahre lang so gut wie ich kann. Und in der Zeit interessiert mich das auch alles nicht, wo der Aktienkurs steht. Wie gesagt, klar, du guckst mal drauf, aber im Prinzip interessiert es mich nicht. Ich beschäftige mich nicht damit, sondern ich gucke, dass das Produkt gut wird und dass die Leute möglichst viel Spaß mit dem Spiel haben. Und nach fünf Jahren, wenn ich meinen Job ordentlich gemacht habe und dass irgendwie alles gut funktioniert hat und so weiter, dann würde ich mal hingehen und dann würde ich mich von einem Teil meiner Aktien auch trennen und würde gucken, dass ich mal ein paar Euro aufs Konto kriege, wo ich sagen kann, so, jetzt kannst du ruhig schlafen. Das ist ein bisschen dumm gewesen, aber so war ich halt.
0: Ja. Also in der Rückschau muss natürlich sagen, ist es ein bisschen dumm, aber damals ist es so, die Leute sehen den neuen Markt in nur eine Richtung klettern, der Optimismus der war einfach grenzenlos. Ja. Man hat damals es gab so ein paar Marktbeobachter, die wirklich dachten, wir haben jetzt dadurch, dass das Internet und die neuen Technologien so viel an Effizienzsteigerung bringen, auch die alten Regeln des Marktes einfach durchbrochen, wo es einfach so, ne, es geht nach oben und dann kommt man wieder irgendwie in ein tieferes Tal der Rezession und so. Man dachte, hey, es wird hier keine Rezession geben, weil die Computer natürlich immer schneller werden und immer besser. Deswegen, es ja. kann ja gar nicht nach unten gehen. Klar. Ähm, und ja, Frank dachte, dass es das seinem Unternehmen auch einfach gut geht. Also das kleine Zwei-Mann-Startup der 90er. Es hat inzwischen noch hunderte Angestellte. Und es kommen einfach mehrere Dinge in seinem Leben zusammen. Also irgendwann ist auch mal gut mit diesem Spiel tatsächlich. Mhm. Also wie oft kannst du noch mal auf diese Hühner abballern? Diese Transformation vom Mohun zur deutschen Mickey Mouse klappt irgendwie nicht so wirklich?
2: Ja, es ist dann vielleicht auch einfach so eine Frage von, wie viel erweitert man das? ne? Also, äh Gibt man noch die und die Edition raus, so ein bisschen wie bei den Schulranzen, ehrlich gesagt. Ja, genau. Ne? Ja, und das hat er anscheinend nicht gemacht.
0: D das haben sie natürlich versucht, aber es hat irgendwie nicht funktioniert, dass man da jetzt noch, also der nächste logische Schritt wäre natürlich gewesen, dass du sagst, alles klar, das Mohun muss jetzt irgendwie einen fetten Film bekommen oder mhm, so. Genau. Wie Werner <lacht> keine, <lacht> ah, keine <lacht> ah, Ahnung. Ja. ja, also das klappt irgendwie nicht. das Punkt eins und Punkt 2 ist, es gibt einen kleinen Skandal in Franks Firma, da werden äh, die Bilanzen gefälscht vom Finanzchef. Und die buchen halt nicht existente Umsätze und Forderungen und pumpen die Aktie einfach auf. Und irgendwann fällt das halt alles zusammen und die Aktien sind nichts mehr wert. Und Frank oh. hat keine einzige Aktie davon verkauft. War es denn ein Fehler, das nicht
1: gemacht zu haben? Nee, ein Fehler war es nicht. Ich glaube, es war ganz gut. Und ich glaube, Teil der Lektion war ja auch damit klarzukommen, wenn es dann weg ist. Wenn du eigentlich nur deinen Job machst und das mit dem Spiel, das hat ja auch Spaß gemacht und eigentlich eine gute Zeit hattest ich habe ein gutes Gehalt verdient, ja. dann ist das Geld genauso virtuell, wenn es weg ist, als wenn es virtuell auf dem Konto liegt. Also du merkst es ja quasi nicht, du gehst ja nicht mit einem Goldbarren in der Tasche irgendwie spazieren, ja, also du kriegst ja gar nicht mit, ob da viel Geld liegt oder nicht. Ja, das ist echt eine total virtuelle Nummer, die auch irgendwie weit weg ist und da hast du einen großen Abstand zu. Also bei mir war es zumindest so. Und deswegen bin ich ganz glücklich heute und ganz normal hätte wahrscheinlich auch mit dem vielen Geld meine Frau nicht kennengelernt. nur so hat es dann auch einen Vorteil gehabt. Und die Kinder dann. Und die Kinder, die da rauskommen, genau. Auch.
2: Ich finde, Frank ist ein richtig cooler Typ. Ich frage mich gerade nur, was, wieso hätte er seine Frau nicht kennengelernt mit dem vielen Geld?
0: Er glaubt, dass es daran liegt, dass er einfach einen anderen Lifestyle gehabt Ach hätte, so. wenn er jetzt nur noch... Geistensmäßig irgendwelche Jetskis in mhm. Monaco fährt oder so. Ich ja. weiß nicht, was die geistens machen.
2: Ja, das. das ähm, genau. Ah ja, okay, krass. Ja, ich finde den total sympathisch. Ich finde, das ist ein richtiger, so ein richtiger Herzensmensch da hat er auch voll recht. Das ist eigentlich gar kein Fehler. Hat man halt mal 30 Millionen verloren. Na und? Die,
0: er hat sie auch nie gehabt. Eben. Also Genau, es war nur so knapp dran. Ja. Er hätte sie haben können. Ja, die Frage ist so ein bisschen, jetzt so was bleibt denn von diesem Mohun? Ne? Also mhm. es war dieses heiße Jahr 2000, äh, das uns das Mohun beschert hat. Weiß ich nicht, Markus Lanz und Birgit Schrowanger haben zu Hause vom Aldi-PC gesessene Mohun gezockt. Kann man so. sich vorstellen. Kann ja. man sich so vorstellen jetzt. Wo erwische ich dich gerade beim Mohun zocken? Klar. Schatz,
2: ich kann gerade nicht.
0: <lacht> ja. ja. Was bleibt davon? Natürlich, also für Frank ging es jetzt dann nicht so gut aus. Er hat die Rechte am Morgen dann irgendwann nochmal zurückbekommen, mhm. hat es nochmal versucht, jetzt vor ein paar Jahren, es hat leider auch nicht so ganz geklappt, aber es gibt halt, glaube ich, einfach so Ideen, die haben dann ihre Zeit und dann ja. ist auch, dann ist auch okay.
2: Und das ist wirklich ein Phänomen, glaube ich, auch von den 90ern slash 2000ern. Also vieles kann zurückkommen, aber vieles ist wirklich, das, das, geht nur in dem Zeitrahmen, in dem es war. Also das genau. war einfach so ein ganz spezieller Moment in der Zeit, wo das Moorhuhn im Radio lief und auf dem Computer und irgendwie auf der Diddeltasse ja. nicht mehr war, sondern eben dann die Mohuntasse war. Also das äh, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das heute einfach nicht mehr läuft.
0: Genau. Was von Mohun aber, glaube ich, geblieben ist, ist, dass es ein ganzes Genre ein bisschen begründet hat in, der, in den Videospielen, nämlich das Casual Game. Also das Mohun ist eigentlich der logische Vorläufer von Candy Crush oder Farm Will. Also Spiele, mhm. die nicht irgendwie eine, man sagt, in der videospiel Videospielgenre Hardcore-Fans, also es sind so Leute wie ich, die spielen dann so Playstation-Spiele, yeah, ne? yeah. aber es gibt dann auch eben Casual-Fans, yeah. so meine Mutter, mm -hmm. ähm, die spielt dann irgendwie Candy Crush oder so und da ist der das Mohun der Begründer davon und dieser Casual-Markt ist heute auch der viel, viel größere Markt im Bereich der Videospiele. Damit wird viel mehr Geld gemacht als mit anderen Spielen, die irgendwie in Anführungszeichen echte Spiele sind.
2: Die so eine spitzere Zielgruppe haben. Genau. Also ist es so ein bisschen wie mit, der, äh, wie mit Fußball. Ne, so, Das sind so die Leute, die auch mal bei der Weltmeisterschaft irgendwie reingucken. Genau. Und der Rest sind die richtigen Fußballfans. Genau.
0: Und ich glaube einfach, dass das Mohun unseren Eltern bzw. meinen Eltern beigebracht hat, dass Computerspiele auch Spaß machen können und nichts irgendwie sind, ja. was irgendwie ein bisschen weird ist. Und dafür bin ich ewig dankbar. Schaust du jetzt anders auf deine Mohun-Vergangenheit?
2: Ja, also ich habe das jetzt natürlich einmal eingeordnet tatsächlich, dass ich wirklich sehr, sehr schlecht war wahrscheinlich. Ähm, war es bestimmt besser. Ich, war bestimmt, ich hatte bestimmt flinkere... Das war
0: unfair auch mit der Maus eben. Das, das ist war einfach auch, ja. die
2: Maus. Aber ähm, ja, ich schaue da schon anders drauf, weil ich finde, der Frank ist wirklich wahnsinnig sympathisch. Ich habe auch dieses Branding mit der Werbung überhaupt nicht so richtig wahrgenommen und das zeigt einfach nur, wie krass es also funktioniert hat. Also klar, ich kannte diesen Johnny Walker, also diese Figur sofort. Wusste aber natürlich nicht, dass es ein Whisky ist, weil da war ich auch zu jung für wahrscheinlich. Ja, cool. Ich wünsche ihm alles Gute. Ich fände es ich find's schön, wenn er nochmal vielleicht so auf die ganz alten Tage oder so nochmal so einen raushaut. Fände ich so auch. Ein krasses Spiel. Würde ich Spiel. mir das sehr wünschen. Ja.
0: Genau. Und dann, äh, vielleicht gibt er mir ja so ein paar Aktien ab dann. Ja, genau. Das war die Geschichte vom Mohun. Nächste Woche geht es hier um eine Show, die Fernsehgeschichte geschrieben hat und mit der wir auch sehr viel Zeit verbracht haben. Es geht um die erste Staffel von Big Brother. HDGDL ist ein Kugel und Niere-Podcast mit Jasmin Polat und Christian Alt. Zum Team gehören außerdem Johanna Warda, Dennis Kogel, Stephanie Buchholz, Schalker Tätig und Elisabeth Fee. Executive Producer Christian Alt und Elisabeth Fee.
2: HDGDL, Christian.
0: HDGDL, Jasmin. Das war ja heute eine Geschichte aus der digitalen Welt, sage ich mal. Wenn ihr euch für spannende Geschichten aus dem Internet interessiert und dafür, wie das Netz unser Leben verändert, dann empfehle ich euch den Podcast Wide Wide Web. Die Hosts Janne Knödler und André der Hörmeier sind zurück mit einer neuen Staffel. Es geht um Sachen wie eine unwahrscheinliche Freundschaft mit einer Hackerin, um Geister, die durch unsere Lieblings-Apps spuken, um Memes und was sie über uns verraten und eben um die ganz großen Rätsel des Internets. Hört doch mal rein,
2: bei White Wide Web in der ARD Audiothek, da gibt's jede Woche eine neue Geschichte aus dem Internet.